0: 大家好，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。最早的歌剧、清唱剧往往有一段自由的器乐引入段，形式不固定。比如蒙特威尔第的歌剧《奥菲欧》中的序引段，大约在17世纪下半叶形成了一个比较固定的模式。比如法国序曲和意大利序曲。法国序曲以慢板开始，用浮点节奏，具有宽广和庄重的气质，后跟一个模仿性复调性格的快板段落，最后又以慢速段落结束。而意大利序曲则采用相反的快慢快结构，仍然是中段具有复调性格，前后为主调风格。18世纪上半叶，法国和意大利序曲并存。1750年以后，随着交响曲的出现，意大利序曲与这种新兴器乐题材融合，用奏鸣曲式结构；而法国序曲则逐渐消失。古典时期以前，歌剧序曲是一段非常独立的器乐曲，它与后面的歌剧没有内容上的联系。而新的发展趋势是序曲与歌剧取得某些内在的联系，歌剧作曲家试图以序曲来暗示后面歌剧的剧情，并以序曲来渲染和烘托即将展开的歌剧的气氛。19世纪初，为话剧配乐写曲成为一种时尚，产生了许多为戏剧配乐的序曲，比如贝多芬的一些著名的序曲都是产生于这种情况。随着19世纪公众音乐会的增多。人们常常把一些优秀的戏剧戏曲放在音乐会作为独立器乐曲演奏，脱离歌剧的戏曲比原来更容易得到传播。比如韦伯的《魔弹射手》戏曲，甚至比歌剧本身更广为人知。这种情况激发了作曲家写作一种与任何戏剧场合无关的管弦乐，这导致了一种新的管弦乐题材——独立的音乐会戏曲的产生。十九世纪浪漫主义作曲家留下了不少这样的戏曲。比如门德尔松的《芬格尔山洞》，柏辽兹的《罗马狂欢节》，勃拉姆斯的《悲剧序曲》和《学院庆典序曲》等等。在音乐历史上，序曲还具有一种特别的意义，即它是19世纪重要的管弦乐交响诗的前身。贝多芬一生写过很多不同类别的序曲，其中有话剧《埃戈蒙特》，《克里奥兰》，歌剧《费德里奥》和舞剧《普罗米修斯的造物》写作的序曲。这些序曲往往比配乐对象本身有更长的生命力。他们作为独立的器乐作品，经常在各种交响音乐会上上演。《埃格蒙特》是德国文豪歌德的一部悲剧。歌德是贝多芬非常仰慕的大作家。当维也纳伯格剧院在1809年想重新上演歌德的这部戏剧，特约贝多芬为此剧配乐时，贝多芬欣然应允。贝多芬一共为该剧配了九段乐曲，其中序曲是最为著名的。《埃格蒙特》叙述了十六世纪西班牙对尼德兰的军事征服。以及尼德兰人对西班牙统治者进行反抗的故事。埃格蒙特是尼德兰公爵，他最初为西班牙皇帝查尔斯五世效力，但当西班牙当局加紧对自己国家进行控制时，这位深受西班牙当局宠爱的将军，在到底站在西班牙一方还是站在自己国家一方陷入了矛盾。但他最终还是选择了把自己的命运与祖国和同胞联系在一起，他因此被关押了起来，并被处以死刑。在古典悲剧中，英雄总是陷入两难的矛盾冲突之中，这种矛盾对抗特别适合贝多芬的音乐语言的表达。在序曲中，艾格蒙特这个悲剧人物的内心世界得到了充分的展示。<音>这部序曲开始有一段慢板引子 ，F 小调，弦乐在低音区以强力度奏出富于冲击力的节奏和饱满和弦。紧接着是一段仿佛是回答的乐剧，以歌唱性旋律、弱奏木管高音区，在各方面与前面形成鲜明的对比。这种强烈的对比一下子把人带入悲剧性的严肃气氛中。对话又重复了一次。以后进入了过渡性段落，进入了奏鸣曲式主题的快板。主部主题在大提琴上奏出，旋律舒展严峻，具有英雄气概，但也隐隐透露出悲剧性的不安性格。副部主题使用了引子中对比问答的素材，但做了缩减。展开部很短小，很快音乐出现。这首序曲在结构上是比较有特点的，它有一个很长大的结束段落。这个结束段不同于一般意义上的奏鸣曲式的结束部，而是一个很独立的新段落。这个新段落仍然有引子素材引入，改变了速度，以有活力的快板，新的具有英雄斗争气概的主题，在激动人心的号角般的音乐中结束在 F 大调上，表达了贝多芬一贯的信念：通过斗争换取胜利和欢乐的喜悦。这样的结束处理是同戏剧故事结构有关系的。在戏剧中，最后是埃格蒙特被投入监狱，判了死刑。在临行前的晚上，他的恋人克拉琴作为自由女神走入他的梦中。他预言他的死将是点燃人民反抗和重获自由的星星之火。他宣布埃格蒙特是真正的胜利者，并给他戴上了桂冠。埃格蒙特最后的台词是这样的：“前进，勇敢的人民！”胜利的女神引导着你们前进，你们要像海潮冲破堤坝那样，把暴政的堡垒摧毁，守住你们神圣的家业，保卫你们最尊贵的一切，愉快地现身吧，就像我现在倒在你们前面一样。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。如果您有什么话想对我说，也请您在评论区留言。我是赵景荣，感谢您的耐心陪伴。